0: 1, 2, 3
1: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA, donde, como siempre, os traemos las mejores historias, noticias, anécdotas y curiosidades de la mejor liga de baloncesto del mundo. Si lo que estáis buscando es un podcast sobre NBA que vaya más allá y te cuente las mejores historias, Cancha NBA es tu sitio. ¡Bienvenidos! Como ya habréis visto en el título del episodio de hoy, Hoy traigo este segundo episodio de la temporada para hablar de la división central compuesta por cinco equipos, como son los Chicago Bulls, los Cleveland Cavaliers, los Detroit Pistons, los Indiana Pacers y los recientes campeones, los Milwaukee Bucks. Para esto traigo a un invitado muy especial, un periodista y él es Javier Molero, que a continuación os presentaré y os hablará también de alguno de sus proyectos. En fin, muchas ganas de charlar un rato con él y que nos cuente más sobre esta división central. Además, él es un experto en los Milwaukee Bucks, a los que llega siguiendo varios años, y también puede aportar mucho en este análisis. Así que, como siempre y sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA Hoy vamos a seguir con esta serie de seis episodios en las que analizaremos todas las divisiones antes de que empiece la NBA y hoy eh, toca la división central, seguimos con el este y tengo el enorme placer de tener aquí a Javier Molero eh, periodista, experto en, en temas NBA, también NCA también la E-League. Eh, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
0: Nada, eh, muchas gracias por, por invitarme, por dejarme hablar. Vamos a hablar de la, de la división del campeón. No, no, no quiero venirme arriba, pero sí. Vamos a hablar de la división de los campeones y una división que tiene muchos cambios. O sea, ya lo veremos con Chicago, lo veremos con Detroit. Eh, cosas muy interesantes y, y seguro que van a dar muchas sorpresas este año.
1: Sí, quizás una división que a priori a lo mejor otra temporada no podía parecer tan atractiva, pero bueno, ahora lo veremos, como dice Javi, que es una división que ha dado un pasito adelante y bueno, más que nada teniendo al campeón. Y antes de empezar, Javi, que bueno, yo siempre siempre he visto que apoyas mucho a estos a estos backs no solo ahora después del título, sino mucho antes, para que lo sepa la gente. ¿De dónde te viene esta afición, Javi? ¿Por qué los Milwaukee Bucks?
0: Bueno, es un equipo que siempre me gustó desde pequeño, desde que empecé a ver la NBA y luego ya cuando ya empecé a seguir más al detalle, más a nivel de analizando la NBA, me gustó. Esos bugs de Brandon Jennings, luego de Jimmy Mayo, de Harry Sanders, o sea, unos bugs que, que molaban, que no ganaban nada, no ganaban a nadie. Pero, pero a mí me gustaban, así que yo estaba en el barco antes de que fuesen campeones. ¿Eso que era, era, era,
1: era, bueno, era bueno aclararlo, sí, sí, que seguro sí. que se habrán subido mucho al, al barco sí. de, de estos backs y bueno, antes de, de empezar con el análisis, Javi, sí que me gusta dejarte un, un minuto para que también te presentes un poco más en profundidad, también que comentes dónde, dónde podemos leerte, porque bueno, Javi está escribiendo hilos muy interesantes a través de Twitter de jugadores que quizás no sean tan conocidos, pero para gente como, como yo y que hacemos estos podcasts, pues, pues nos viene muy bien tener a alguien como Javi que, que nos descubre a estas perlas o jóvenes perlas de, de la NBA. Entonces, coméntanos un, un poquito qué, qué es lo que haces, Javi.
0: Bueno, como dices, yo suelo hablar mucho de jugadores que no son tan conocidos porque siempre he pensado que, aun siendo periodista, eh, hay muchas personas que hablan del último que ha hecho Lebrón o el último que ha hecho Turán. A mí me gusta mucho eh, sacar esos jugadores que no tienen tantos focos y llevarlos al público. Bueno, desde hace un tiempo tenía un canal de YouTube, aunque lo tengo aparcado, pero seguramente en estos meses, en estas semanas, como vuelve la NBA, empezaré otra vez a subir contenido. Empezaré también a subir contenido en otra plataforma, algo que, bueno... Ya iré diciendo en, en Twitter y eso, y sobre todo me gusta mucho hablar de G League, me gusta hablar mucho de Ensidavoley porque creo que es baloncesto que no tiene tanta repercusión, sobre todo la G League y que cada vez está, está más y que cada vez está dando más talento y solo se tiene que ver con Ignite, con Gillian Green, con Kuminga y con todo lo que viene. Así que básicamente me gusta mucho hablar de, de esos temas.
1: Vale, y por dar así lo, los nombres para la gente que te pueda encontrar, en Twitter supongo que Javier Molero era, me parece.
0: Ar, arroba Javier Molero, con dos claro. O's al final, pero arroba claro. Javier Molero sale. Y en YouTube, JM Hoops. Eh, no. JM, no. j y m y Hoops.
1: Vale, así perfecto, pues apuntadlo porque, bueno, sobre todo en Twitter es lo, es lo que dice, le da bastante caña y, bueno, ahora, aunque haya tenido el, el canal aparcado, pues, bueno, va, va a empezar otra vez, así que seguidle porque seguramente aprenderéis mucho. Bueno, Javi, pues nada, oye, lo primero también, que, que no te lo he dicho todavía, darte darte las gracias por pasarte por aquí, eh, ya te digo, ah, para mí me, me hace mucha ilusión tenerte aquí, sobre todo para comentar que luego lo veremos el tema de los Milwaukee Bucks, porque, mm -hmm. bueno, ya que, ya que ganasteis el año pasado el anillo, pues, mm -hmm. bueno... Quería, quería que lo disfrutases y que pudieses hablar aquí de, de la, quizás, la que puede ser la, la reválida. Ahora, ahora comentaremos. Está complicado, pero Está, no, bueno. está
0: complicado, luego está lo bien. comentamos, sí.
1: Perfecto. Perfecto. Bueno, pues eh, vamos a hablar, como decimos, de la división central. El otro día ya, ya cubrí la división atlántica, ahora pasamos a la división central que como ha dicho Javi también es una división que, que ha crecido bastante ahora lo veremos y vamos a empezar con, con uno de para mí los que mejor se han movido en esta offseason como son los Chicago Bulls, los Chicago Bulls de Billy Donovan que bueno han, han tenido unas incorporaciones increíbles para lo que, para lo que se podía esperar de, de este equipo y pues, sobre todo para los últimos años que, que han tenido que fuera de playoffs para bueno, un equipo ya mítico dentro de la NBA, eh, han incorporado a The Rosen por tres años y 80 5 millones, también se han hecho con Lonso Ball por cuatro años y 80 millones. Y alguna pieza muy interesante, como puede ser la de Alex Caruso, para salir desde el banquillo, 4 años y 37 millones, Derry Young Jr., Tony Bradley, han hecho muy buenas incorporaciones. Lo primero que quería preguntarte, Javi, ¿qué, qué opinas de, de esta offseason? También, bueno, esta off-season empezó un poquito antes, porque fue cuando se hicieron también el año pasado con Nikola Busevich, que también mm. sorprendió a todo el mundo. ¿Qué, qué opinas de, de este cambio que han hecho los Bulls y, y, y esta tentativa que van a hacer a, a los players?
0: Pues es, es ilusionante porque eh, yo conozco muchas oficinas de Chicago y, y no empieza la temporada con ilusión pero desde hace mucho tiempo de la etapa de Rose, de... no hay esta gente. Sí. A, a pesar de que el año pasado llegó a Useby, cuando llegó tampoco los resultados fueron muy buenos y se notaba que el, que el proyecto no se quedaba ahí. Que el proyecto necesitaba más para, para aspirar al este porque es un este cada vez más complicado con, cada vez de, con equipos cada vez mejores. La llegada de Lonzo Ball era un secreto a voces. Creo que todo el mundo sabía que encajaba perfectamente en Chicago, y así lo es, porque el Lavin necesitaba un jugador que le diese asistencia, es un jugador que dirigiese muy bien el juego, porque tenían a Satoransky, tenían a Kobe White, que bueno, Kobe White no es experto en eso, pero Satoransky sí. no lo hacía mal. Sí. Eh, luego la llegada del Escaruso le da, le da versatilidad del banquillo, un jugador que puede jugar de base, puede jugar de escolta. Veremos lo que hacen. no sé si se van a quedar quietos, porque... Desde hace tiempo sonaba que querían mover a Kobe White y también eligieron sí. en, el, en el draft a ello Dosunmu, que es un jugador con características similares, pero mejor defensor. Eh, yo creo que todavía no se van a quedar aquí, yo creo que se van a mover para mejor. Creo que Kobe White tiene, tiene buen mercado y podrían sacar cosas por él. Sí. Y luego está pues el caso, por ejemplo, de Patrick Williams, que es un jugador que... Sorprendió mucho que lo eligiesen Porque los Bulls creo que tenían el pick 4 Y, y sonaba sí. mucho el de ya O jugadores sí. más Más hechos y Patrick Williams sí. la verdad que no, no, no Terminó de, de convencerme El año pasado lo hizo bien eh, No sé con el instituto y yo el año pasado sí. lo vi bien Pero creo que este es el año El año en el que los Bulls tienen que llegar Arriba otra vez eh, Es el primer año de un proyecto que se supone que es, que es largo, no creo que sea un proyecto a corto plazo Y... Últimamente salen informaciones de, de que los Celtics estarían interesados en la BIN, obviamente esto cambiaría también muchas cosas porque si se va tu jugador franquicia tienes que remodelar todo el proyecto, pero yo creo que lo han hecho muy bien, yo creo que en cuanto a offseason han sido los mejores equipos, quizás junto a los Hornets, pero los Hornets yo cuento el draft más que, uh -huh. más que la offseason en sí de, de agentes libres y todo, pero la verdad que me parece ilusionante.
1: Y también hay que hablar eh, de, de las bajas y de, de una que bueno ha pasado hace relativamente poco como la de Marcanen que bueno yo uh -huh. yo creo que y tú pensarás pues, como yo que estaba ya prácticamente anunciado había sí. una ruptura entre entre jugador y, y franquicia también se fueron Daniel Tais Tadius Young que yo creo que quizás es una baja bastante importante aunque no no suene tanto eh, Garrett Temple, han tenido eh, Varias bajas, que bueno, yo creo que Se han cubierto bien, como tú dices ¿Y qué opinas, por ejemplo, de un jugador como Mark Cannon Que, pues bueno, yo he hablado con Con diversa gente Y hay, hay gente que, que decía que Pensaba que iba a triunfar en, en estos Bulls, pero bueno, al sí. final parece que por que por Atubor B, pues al final no, no ha podido ser. ¿Qué, ¿Qué opinas de un jugador como Marcani?
0: Yo también pienso que le iba a hacer bien. O sea, yo llegaba con la convicción de que, de que le iba a hacer bien. Yo le vi en el Sida y, y creo que es lo era, era lo perfecto, pero no, no termino de demostrar. A mí me sorprendió que no saliesen en el traspaso por por Lonzo. Yo pensaba que salía en el traspaso por Lonzo porque a mí en Pelicans también me, me pegaba ahí un jugador exterior, pero bueno ahora en Cleveland, en la tierra de los hombres altos y de los bases, sí. pues eh, no sabemos cómo le hará yo espero que bien, porque es un jugador que tiene mucho talento, pero es un jugador que ya sea por falta a lo mejor de actitud o por falta de lo que sea, no termina de, de encontrar su hueco, ya no solo los Bulls sino su hueco en la liga de un jugador eh, que está hecho en la liga y que está hecho para jugar aquí y yo te digo, en el caso de los Bulls yo creo que se han movido muy bien no solo grandes nombres, sino también Stanley Johnson, Alice Johnson. Creo que son jugadores que, que no sé si pueden aportar desde el principio. Yo espero que sí. Yo espero que vayan entrando en dinámica poco a poco. Porque, porque, por ejemplo, Alice Johnson puede ser perfectamente sí. la pívot pivot o el pivot suplente. Porque sí. es un jugador que domina la pintura. Y Stanley Johnson ya demostró en, en Toronto y demostró lo que puede hacer. Pero, no sé, yo creo que tienen mmm, plantel eh, polivalente. Me refiero, no, no creo que se adapten a un sistema a dos sistemas a un quinteto a sí. dos quintetos, sino que con los jugadores que tienen pueden hacer muchas cosas. y a Ya me parece muy ilusionante. O sea, yo por primera vez en años veo a Chicago con opciones serias de llegar a los playoffs, porque siempre pensamos bueno sí. oh, pueden optar a playoff, pueden estar a play-in, pero yo por primera vez que lo veo en, eh, con opciones serias de llegar a playoffs.
1: Ahora, ahora vamos a hablar de, de esta rotación Que comentabas, que me parece muy interesante Estas incorporaciones, quizás un poco under the radar De Alice Johnson, Stanley Johnson Que bueno, también he visto, creo que tenías tú Un hilo muy interesante sobre Alice Johnson Si no, sí. me, si no me equivoco sí. Y bueno, yo creo que la, la alineación titular El quinteto titular sería Alonso Ball, Zach Lavin Demar de Rousham, Patrick Williams Que también hablaremos ahora de él Y Nicola Busevich, pero bueno, aparte de esto También tiene, tiene una rotación más interesante Sobre todo con, con jugadores como Caruso Kobe White, veremos qué, qué pasa con él, lo que tú dices también, Alice Johnson Stanley Johnson, Derrick Jones Jr. también eh, Tony Bradley, Simanovis sí. también tenemos ahí en la posición para cubrir la posición de, de pivot, ¿Qué, ¿qué te parece esta, esta rotación que, que tienen los Bulls y cómo, cómo piensas que, que esta segunda unidad Billy Donovan puede, puede incorporarla para que, para que ayude al equipo?
0: Yo también quiero ver eh, en esta segunda unidad lo que ya te digo lo, lo que pueden hacer con Kobe White, porque si a Kobe sí. White a lo mejor le mueven, puede buscar otro jugador exterior y caruso jugar de base. O sea, eso perfectamente sí. puede hacerlo y tiene jugadores de sobra. Tiene a, a Kobe White, tiene a Dosulmu, tiene a Caruso, tiene a Jones Junior, que es un jugador sí. que demostró que es algo más que un tanker, que es algo más que muelles, que puede aportar. En el caso de Simonovic es muy ilusionante, muy ilusionante ese jugador, eh, va a dar mucho que hablar. Y en el caso de Alice Johnson, aquí no puedo ser objetivo, es un jugador que siempre me ha gustado mucho. <ríe> es un jugador que, que lo hizo bien en los Nets el año pasado, la oportunidad que le dieron, hizo un partido 20-20 contra los Pacers. Sí. Eh, en la G League, en la burbuja con los Raptors 905, lo hizo muy bien, estuvo en el segundo mejor quinteto de la liga. Es un jugador preparado para la NBA, tiene 25 años, creo que no está en época de desarrollarse, está en época de aportar desde ya... Eh, Salvando las distancias para que la gente lo sitúe, es un jugador tipo Dennis Rodman, salvando las ah, distancias obviamente. Sí. Que es muy bueno en el rebote, muy bueno en el rebote ofensivo, en, en, la, en la pintura y que va a aportar mucha energía a estos, a estos Bulls.
1: ¿Y qué opinas también sobre, ya lo comentabas antes, pero sobre el tema Patrick Williams, que como tú dices pues bueno fue una de las sorpresas de, sí. del pasado draft? pero parece que, que, bueno, que ha hecho una gran Summer League, eh, parece un jugador que puede aportar, creo desde, desde ya, y puede ser importante dentro de este quinteto titular. ¿Qué, ¿Qué opinas de él y qué, qué esperas de él para, para esta temporada?
0: Bueno, yo en Florida State, en la NCAA, le vi un jugador con capacidades buenas, pero me sorprendió, claro, que saliese tan arriba, y que a los Bulls, a lo mejor, le venía como anillo al dedo un jugador como Denny ya. Sí, sí. eh, a mí me gustó, o sea, lo que vi me gustó, yo tenía expectativas... Bajas para él, pero también teniendo en cuenta la situación de que fue sí. pick 4 se le exigía más. Sí, sí. Eh, a mí me demostró que en, de, en defensa puede ser muy bueno, eh, en defensa puede ser un jugador muy aprovechable, veremos eh, cómo encaja ahora con DeRozan, con Ozo Ball, con toda esta gente, o, o a ver, se supone que va a ser el 4 titular, pero... Sí. Yo que sé, lo mismo nos sorprenden, espero que no porque yo creo que encaja, encaja muy bien en este quinteto, le da esa versatilidad defensiva, esa versatilidad defensiva que necesitan, que tanto se ha echado en falta estos años en los Bulls porque en ataque bien, en rebote bien pero en lo que es en defensa no y yo creo que viene perfecto, yo creo que es, es el sitio perfecto para desarrollarse ahora con eh, tantas estrellas en los Chicago, no creo que se le mire con tanta lupa como el año pasado, yo creo que pasará más desapercibido sí. y eso le va a ayudar a a formar se le va a ayudar a, ser, a estar más confiado y todo Pero yo creo que este año va a ser un año de, de que va a subir O sea, va, va a mejorar en todos los aspectos
1: Y ya por último y para cerrar este, esta franquicia los, los Chicago Bulls Me gustaría saber un poco Porque sí que es verdad que se ha leído mucho Cómo encajarán de Rosen Lavin y Lonzo al final, mm. yo creo que, yo opino, que, que pueden hacerlo bien. Yo creo que De Rosen es un jugador eh, muy veterano, que va a encajar bien el papel que le tiene planteado Billy Donovan para él. Y también, un poco, van, sobre todo Lonzo, en el caso de Lonzo, le va a quitar bastante bola a la para que él también pueda moverse sin balón, que también es un, un buen jugador que sabe moverse sin balón. Y yo creo que va, que va a venir bien. Pero bueno, hay muchísima gente que dice que el caso de De Rosen, que a ellos no les no les gusta mucho, no les ha gustado esta incorporación. ¿Qué, qué opinas tú de, de este tema al respecto?
0: Ahora, al final de Rousan es un jugador veterano Es un jugador que sabe Que no creo que sea nuevo, que sabe adaptarse a los sistemas eh, Si sabe que Lavin Es la primera espada y que Lonzo va a ser el director De juego, no creo que Rosen sea Venga con el rol de estrella Que ya sabemos que es un jugador que también le gusta Mucho tener el balón Le gusta mucho disputarse en las posesiones Pero yo creo que eh, Cuando están dos jugadores buenos Siempre aportan, a no ser sé que sea algo muy muy escandaloso de la misma posición yo creo que los dos pueden jugar por fuera perfectamente con Patrick Williams también eh, por fuera llevando en el rebote y dejando a Busseví solo en la pintura que, que ya sabemos que se le da muy bien, yo creo que en el caso de Rousan va la aportación es buena, yo también vi a mucha gente que no, que no estaba de acuerdo que no lo terminaba de ver, yo encima estaba haciendo un podcast cuando lo anunciaron y me quedé un poco, pero luego pensé y dije, a ver, yo creo que lo va a hacer bien yo creo que D.Roussan sabe que es un jugador veterano y sabe que, que está aquí para ayudar, no para ser el líder de la franquicia. Así que tengo ganas de verlo. Yo tengo muchas ganas de verlo.
1: Bueno, y ya para, para acabar, me gustaría que te mojases un poquito. Eh, ¿Dónde ves a, a estos Bulls en esta temporada? ¿Qué he puesto? Luchando por un play-in, quizás asegurando un play-off, porque como tú bien dices, el este cada vez es más potente, están yendo cada vez mejores jugadores, haciendo mejores equipos. Entonces, a pesar de todo lo que han hecho en esta off-season, va a ser una temporada que es complicado llegar a playoffs y sobre todo de manera directa.
0: Va a ser muy complicado porque los equipos se han reforzado muy bien. Yo a lo mejor les veo séptimo-octavo, eh, entre el séptimo y el octavo puesto, teniendo en cuenta los seis del este, que son... Eh, eh, bueno, los seis, los siete del este que son en Brooklyn, Miami, Boston, Milwaukee, Atlanta y Knicks, que esos prácticamente estaban, van a estar ahí. Eh, yo sinceramente pienso que, y Filadelfia, yo pienso que, que van a quedar entre el séptimo y octavo, van a estar en el play-in, pero, pero por encima de los playoffs, no en el noveno y décimo puesto. Vale, ese, bueno, pues pone... positivo con ellos. <ríe>
1: Sí, sí, yo, yo opino lo mismo. Yo creo que van a luchar play-in porque es eso, aunque se hayan reforzado eh, muy bien en esta off-season, el este, bueno, ahora hablaremos también de, de otros equipos, se han reforzado todos muy bien y hay grandes proyectos. Y bueno, ahora vamos a pasar a los Cleveland Cavaliers, que bueno, son un proyecto muy joven. También, sí. como comentabas tú antes, en el caso de marcane pues es un, un proyecto que parece que va un poco al lado contrario de lo que va a la NBA. Van como mm -hmm. a un big ball con, con grandes hombres. Pero bueno, también tienen muchísima juventud, tienen un núcleo joven con Garland, con Sexton, que bueno, ahora, ahora hablaremos de él, que también ha sonado para salir, con Okoro, con Jarret ahora Mark Allen, también, que recordemos que tiene 24 años, eh, también han sabido eh, coger a un jugador como Ricky Rubio para meter un poco de, de experiencia dentro de un núcleo tan joven. Y así, a grandes rasgos, ¿qué opinas tú de, de estos Cleveland Cavaliers y qué, qué esperas de, de este equipo?
0: Yo te voy a ser sincero, yo no sé por dónde van los cabales, o sea, no, no sé lo que buscan, porque buscan una cosa, luego buscan otra, luego tienen que reforzar una cosa clarísima que es el perímetro y buscan más hombres altos y más bases, no sé, yo creo que desde que renovaron a Jarrett Allen antes de draftar a Mobley, yo, empe yo empecé con mis dudas, porque Mobley es un jugador para el 4 perfecto, sí. pero que si eh, va cogiendo físico, se va desarrollando puede ser un 5 sí. eh, es un jugador eh, similar también eh, de esa distancias es distancia a Chris Bosch, en ese aspecto puede ser 4 pero también puede ser un 5 si coge peso y si coge tal, y al final Mobley es un talento generacional yo siempre he dicho que los tres primeros de este draft Kate Kanigan, Jalen Green y Eva Mobley pueden ser número uno del draft en los últimos 5 o 6 draft o sea, quitando obviamente a a, a Sion Williams, en el local sí. no sea sido jugadores así. Yo, eh, el futuro pasa por Mobley, aunque ya Retalien sea un jugador joven, yo creo que ya retalén es un jugador muy bueno, pero que nunca creo que vaya a ser una, una superestrella, un jugador Star. No sé que esté en un contexto muy favorable y haga muy buenos números en una temporada. Eh, la estrella es Mobley porque Sexton también ha jugado muy bien, también se ha desarrollado. Como dices, eh, sonó para traspaso, sonó para los Knicks, pero los Knicks luego ficharon a Kemba Walker y. No sé, volvió a escuchar nada de, de Sexton, de traspaso, y es lo que a mí me preocupa. Porque ahora mismo tiene a Sexton, tiene a Garland, tiene a ricky y fichó a Kevin Pangos, que estaba sí. en, en Barcelona y en, y en el Zenit. Sí, sí, sí. Eh, sinceramente, yo creo que tienen que reforzar el perímetro. Tienen a Coro, tienen a C. Diosman, tienen a Dodson. Pero no, no termino de ver hacia dónde va. Porque, por ejemplo, en el caso de Detroit obviamente luego lo hablaremos, pero tener un número uno en el draft te ayuda también al proceso de reconstrucción o en el caso de algunos eh, sí más o menos sabemos lo que buscan, lo que, lo que quieren hacer pero en el caso de Cleveland me deja con las dudas Ricky va a ser un, un, un mentor, un maestro de, tanto de los jóvenes como en la cancha eh, yo le quiero ver con Mobley, le quiero ver con Jarretalen porque eso va a ser genial ahora, tienes a Jarretalen, tienes a Mobley Tienes a Kevin Love que está todavía en busca y captura, que a ver dónde está. Tienes a Mark Cannon, fichas a Taco Fall. Eh, yo sé que desde hace tiempo las cosas no se hacen bien, equilibran, pero no, no tanto. Yo creo que tienen... Yo, por ejemplo, en ese equipo, obviamente buscaría el traspaso de Love. Uh -huh. eh, y si me apuras, incluso buscaría algo por Mark Cannon, Pero Mark Cannon saliendo del banquillo puede ser algo también sí. muy interesante. Eso sí. Hay cuatro bases, cualquiera de los cuatro, a lo mejor menos pangos puede ser titular, ya vimos que juegan con Sexton y con Garland, no me convencía a mí mucho esa pareja, <ríe> creo que, aunque aunque uno tiene cosas que uno, el otro no tiene, no me convence mucho, como el caso de Fox y Halliburton, aunque estos al final parece que, que sí si van a, a, a estar juntos, y con Davion Mitchell y todo, que también tengo ganas de ver lo que hace Sacramento, y... Yo Cleveland no, no le veo un futuro O sea, yo Cleveland creo que no está tomando las decisiones correctas eh, draftearon bien Porque les hacía falta Un jugador como móvil pero a lo mejor Renovar a Jarrett Allen no sé yo creo que están tomando la mejor sí. encima,
1: encima lo renovaron creo que por cinco años y 100 millones que es un pedazo de contrato para es lo que tú dices a mí me parece un jugador muy válido y a talent de hecho es un jugador que me gusta pero bueno podiendo tener un talento generacional como evan mobli y que lo puedes desarrollar incluso aunque sea un 4 para que gane peso y, y se vaya mm -hmm. al 5 meter un contrato de cinco años y 100 millones a de talent pues no, no lo entiendo muy bien
0: pero por ejemplo, eh, si fuesen jugadores distintos, eh, si fuese, sí. por ejemplo, un 4 muy abierto, pues se podían complementar. Sí. Pero Mobley sale de la zona muy poco. Es un claro. jugador que domina la zona, domina la media distancia, pero sale de la zona muy poco. Es un dominador de, sí. debajo del aro. O sea, es un jugador impresionante, pero claro, ya tienes ahí a Jared Allen, Si fuesen, por ejemplo, Marcanen y Jared Allen, sí, pues sí, un jugador justo. Claro. Pero no creo que el futuro de la franquicia sea, sea Marcanen y Jared Allen. Espero que Sí, pero...
1: sí. sí <ríe> sin duda. Y bueno, nada, el caso de, de Marcán lo, lo acabamos de comentar A mí también me sorprendió un poco también eh, Con el hecho de que Kevin Love siga ahí Que no, no se sabe qué, qué va a pasar con él Y, y bueno, el año pasado Vienen de, de una marca de 22-50 Creo algo así una marca, eh, Ganaron muy pocos partidos Yo espero sinceramente que, que este año Pues bueno, con, se sigan desarrollando Aunque a mí tampoco Me gusta mucho esa pareja de Garland y Sexton Sí que es verdad que, que bueno, Pueden llegar a a complementarse, aunque no creo que vaya que a tener un futuro, yo creo que los CAGs van a apostar por Garland y van a intentar mover a Sexton ya sea ahora, a mitad de temporada o, o quizás para el año que viene. Pero bueno, yo veo a estos Cavs que se pueden desarrollar. Muy interesante el tema de Ricky Rubio, sobre todo para, para ellos, no tanto para nosotros que queríamos verlo en, un, sí. en otro contexto, quizá en un, en un contender un poco peleando en playoffs y aquí no, no tiene pinta de que vaya a ser así. Pero bueno, yo es un equipo que tengo ganas de ver, sobre todo por lo que tú dices, por el tema Mobley. ver también cómo cómo el entrenador hace para, para meterlo, si Kevin lo va a partir de titular, cómo va, cómo va a ser un poco todo esto, porque bueno, supongo ya Retalen será el 5 titular evidentemente, en el 3 jugará Ocoro, Garland y Sexton serán eh, unos, unos fijos, pero bueno, veremos con ese 4, creo, creo, creo que es la posición más abierta, por lo menos de momento, y si no se mueven mucho más, y luego también quería que me comentases un poco lo que dijiste antes tú de la, de la rotación, que bueno, tenemos el caso de, Kevin, de Ricky Rubio, ¿verdad? de Kevin Pangos también que comentabas que viene del base del Zenith eh, luego también tenemos por ahí a Cedi Osman, tenemos a Mobli bueno, saliendo desde el banquillo, Taco Fall que bueno, ese fichaje sí que sí que no, no, no lo entendí eh, tenemos por ahí a Laman Stevens eh, uh -huh. bueno, tenemos jugadores interesantes, quería que, saber tu opinión acerca de, de esta rotación y cómo crees que, que la van a utilizar en estos casos.
0: Pues es un poco como, como el quinteto titular, o sea, al final la rotación son bases y pivots ya sean en diferentes posiciones Pero son bases y pivots eh, Supongo que de cuatro titulares será Moble Cuatro suplentes será Markanen Y el cinco suplente eh, Bueno <risa> Yo creo que ahí Tienen que mirar cómo lo van a hacer Porque obviamente Markkanen no va a ser cinco Taco claro. Fall no creo que esté para, para ser un jugador de, de rotación En el caso de Ceddy Diosman eh, No ha sido lo que se esperaba de él Se esperaba que fuese no un jugador estrella Pero sí un jugador de 15-18 puntos por partido Y sí. creo que no, no lo ha sido Y si no lo ha sido en Cleveland No sé si lo va a ser en otros equipos En el caso de Ricky eh, Yo no sé si saldrá del banquillo Yo creo que sí Porque seguirá apostando por la pareja Garland-Sexton Sí a mí me gustaría verle de titular, verle compartir muchos minutos con Mobley, porque a Mobley le puede venir muy bien, a Jarrett también le puede venir muy bien, y creo que es cuando más rendimiento, eh, estas típicas estadísticas que se a final sí. de temporada de los jugadores que mejor rendimiento saca juntos, pues eso van a ser seguros en Cleveland. Y en el caso de, de los exteriores, Lamar Stevens parece que le, le están dando confianza. El otro día firmó un contrato con, con Nike, parece que cada vez de sí. Cleveland eh, quiere darle más confianza, quiere darle más protagonismo. Eh, pero no sé No sé hasta qué punto eh, No sé hasta qué punto Ese protagonismo es necesario O, o necesita de protagonismo para, para subir de puesto Porque yo a Cleveland le veo todavía muchos años en, en, el, en el desierto, por así decirlo Muchos años de, de esperar Para que venga algo bueno O se mueven por Sexton Porque seguro que por Sexton Un jugador que a mí me genera dudas Pero bueno eh, Seguro que sacan algo Porque en la liga sí. parece que les gusta mucho yo creo que deberían empezar a moverse y empezar a plantear las cosas porque tienes 20 bases, tienes 20 pivots.
1: Y no tienes es que gente por medio. Sí.
0: No tienes gente por medio y entre sí. esos bases y esos pivots tampoco veo una conexión clara porque puedes tener 20 bases que sean diferentes. Puedes tener claro. 20 pivots que sean diferentes, pero hay muchas cosas similares. Eh, yo soy un, un equipo que le veo en los últimos puestos del este, ya te lo, te lo anuncio.
1: O sea, que tú le, ¿qué puesto dirías de, de los 15 puestos que puesto sí. este?
0: Entre el 13 y el 15.
1: O sea, tú, tú no, no, ve, no ves, no tengo que dar la sorpresa bien de, de playoffs, pero no ves que puedan hacer una mediana buena temporada desarrollando a los jóvenes, ¿no?
0: Sí, los jugadores van a hacer buena temporada. Eh, los jugadores a nivel individual van a hacer sí. buena temporada, eso lo tengo claro. Pero lo que es el equipo, eh, o cambian las cosas, o ahora seguro que quedan en play-in y, 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 <risa> y, y, y yo estaré aquí. Y luego sacaré
1: esto. en este vídeo. Sí. sí,
0: sí, pero yo creo, o sea, como equipo yo lo veo muy difícil. El futuro pasa por desarrollar a Mobley cuanto antes y rodearle bien.
1: Ya está. Yo, a ver, yo pienso un poco como tú, no soy tan, tan fatalista. Yo creo que, que van a competir van a competir un, po, un poquito más. Yo creo que, bueno, veremos el tema de Mobley, que yo creo que va a ser clave. Yo, la verdad, que me hace bastante ilusión el tema de Ricky Rubio, aunque como mm. te comentaba antes, ¿no?, hubiese preferido verlo en, un, en sí. un contender pero bueno, me gusta el papel que va a tener, quizás a él no tanto ahora que, que bueno, que ya, ya tiene...
0: No sé si termina contrato el año que viene
1: sí creo, creo, creo que esa sí. gente
0: libre así que es, ya podrá sí. decidir mejor. Eh, eh,
1: eso, eso es, pero creo que no no creo que le apetezca mucho ahora no, eh, meterse claro. en, en este proyecto, pero bueno a mí, a mí la no, verdad, no. verdad que, que sí y lo que, y lo que tú dices, verlo sobre todo con Mobley, que puede ser muy interesante, y creo que a Mobley le va a venir muy bien bueno, pues cerramos aquí el, el tema Cavaliers y pasamos también a otro equipo joven, que a mí este sí que de verdad me ilusiona bastante. Eh, bueno, como, como no, este sí. Y vamos a pasar a hablar de los Detroit Pistons. ¿vale? Bueno, si todo el mundo ahora mismo está hablando de ellos, por, evidentemente por Kate Cunningham, uno de los mayores talentos generacionales de, de los últimos años. Ahora hablaremos en profundidad de él, el VIP, eh, el número uno de, del draft. Y bueno, aquí pasa um, a un caso similar en cuanto a juventud, ahora, ahora comentaremos, pero bueno, eh, Detroit Pistons es un, un equipo que viene de una temporada pasada con el peor récord del, del este, con un 20-52, pero que ha drafteado a Kate Cunningham y parece que todo ha cambiado en la franquicia y bueno, todo cambiará seguramente porque como comentábamos es un, uno de los mayores talentos de, de los últimos años. Y antes de empezar a analizar la plantilla Quería saber, así a grandes rasgos ¿Qué, qué es lo que opinas tú de, de estos Pistons? ¿Y, y qué crees que van, que van a hacer este año?
0: A ver, eh, más o menos te, te lo he comentado antes, tener un número En el draft eh, Agiliza muchos pasos en el proceso de construcción Muchos pasos y muchas temporadas
1: Y más de y este draft ¿eh?
0: Y más de este draft, Que es un draft muy bueno Es un draft que va a dar eh, vamos, Va a dar mucho baloncesto yo, yo creo que obviamente lo han hecho bien Tuvieron la suerte de llevarse el número uno Yo siempre pensaba que el uno se lo iban a llevar los Rockets Pero Kate Cunningham le viene perfecto Y Kate Cunningham es un ejemplo Al contrario que Cleveland Si sexto ni Garland no los veo juntos A Kate Cunningham y a, y a Hayes creo. Sí, o sea, sí los veo juntos Cunningham es un jugador que genera mucho Que aparte es muy bueno anotando Yo creo que es junto a Jalen Green El mejor anotador de este draft El que mejor, eh, más recursos tiene para anotar Sí. Dirige muy muy bien el juego Las comparaciones antes del draft Eran con Ben Simmons Este tira mejor sí. Y eran con Sick. Eh, con Obviamente Sick sí. tiene mejor visión de juego Pero es ese estilo de jugador Un base de dos metros Que él solo te puede ganar el partido Él solo rebotea, asiste, hace todo o sea, Me parece eh, Que el cambio Con respecto al año pasado es enorme También el año pasado se vieron Cosas buenas, se vio a Hayes, eh, Jeremy Grant hizo bien su papel, a Isaiah Stewart, o sea, vimos jugadores eh, que no, 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 te, no te aseguran un proyecto a corto plazo muy bueno, muy bueno, sí. pero sí ves brotes verdes, ves brotes verdes de una franquicia que lleva muchos años sin ser prácticamente relevante en la liga y que necesitaba este número uno, necesitaba esto para volver al panorama.
1: Sí, porque aparte de Cape de Cunningham, que bueno. Es el, va a ser la estrella principal también tenemos a un Killian Hayes que prometía mucho, el año pasado pues, bueno, no pudo desarrollarse también por, por sí. tema de lesiones ahora hablaremos de cómo, de cómo se puede complementar con, con Cunningham pero luego también tenemos grandes jugadores como Sadik Bay que el año pasado uh -huh. hizo una, una gran parada, gran anotador eh, también un poco más de experiencia con un jugador como Jeremy Grant, que también pues, bueno, te aporta sí. muchos puntos, y luego también veremos, que yo tengo muchas ganas de ver cómo se, de, se desarrolla Isaiah Stewart que, bueno, al final yo creo que es un poco la, la apuesta que pueden hacer por, por el 5, aunque, bueno, luego también han incorporado a un jugador como Olinik, eh, también han, uh -huh. han drafteado a Luca Garza en el, en el puesto 52, que también va a ser interesante verlo verlo en estos Detroit Pistons. Eh, luego, aparte de esto, eh, también han incorporado a Trey Lyles, también, que es, es interesante uh -huh. un poco para reforzar... Este puesto más de, más de cuatro, que a lo mejor tenían un, un agujero aquí, ya que solo tenían a, a Jeremy Grant como, como cuatro fijo. Y bueno, luego también en cuanto a renovaciones un poco más así under the radar, eh, Corey Joseph, Diallo, Frank Jackson, eh, Saben Lee. Bueno, al final yo creo que es un equipo que sobre todo tiene un quinteto titular mmm, bastante potente, aunque bueno ahora hablaremos muy joven. Pero quizás un poco en el tema de rotación se quede un, un poco corto. Quería, quería comentar contigo, yo creo que el quinteto titular pues bueno, puede ser un Killian Hayes, Kate Cunningham, claro, luego eh, estaría por ahí un Sadik Bay, Jeremy Grant, y luego veremos también a, a Shia Stewart. ¿Qué opinas tú de, de este quinteto? ¿Qué puede ofrecer? Y bueno, sobre todo también hablar un poco de, de esta rotación.
0: Yo creo que el, aparte de Jeremy Grant, que es un jugador ya consolidado sí. en la liga, el, lo fuerte de este quinteto está en el backcourt o sea, ya no solo teniendo a Keith sino a Kilian Hayes demostró ser un jugador muy bueno. Y es un jugador que tiene mucho, mucho talento. Yo, eh, yo siempre lo he visto como, no sé si puede llegar a ser una, una superestrella, pero sí puede ser un jugador, como te digo, de 15-18 puntos por partido. Básicamente porque él viene de Europa y si vienes de Europa vienes con un paso más que el resto de jugadores que vienen de NCAA porque sabes mucho más que ellos. Y con Kate Cunningham, que es un jugador muy maduro, muy muy maduro para, para su edad, tanto en el juego como, como persona. Eh, yo creo que entre los dos le van a dar muchas alegrías. En el caso de, de Sadie Bay a mí ya me gustaba cuando estaba en la NCAA, le veía un jugador eh, muy interesante. Eh, ya en la Summer League del año pasado dejó cosas... Eh, bastante bastante positivas, los primeros partidos ya empezó, incluso ganó un, un eh, rookie of the month, creo, sí. no sé si de la semana o sí, del mes. Sí.
1: Creo que fue el mes. Sí. Y
0: claro, mucha gente decía, ¿y este quién es? Bueno, eh... sí,
1: <risa> es, sí, se coló ahí. Eh,
0: sí, no, pero ese, ese es el típico jugador Under de Radar, es un sí, jugador sí. que eh, tú no lo tienes en cuenta y te aparece ahí de repente, pero porque es muy buen defensor, es buen triplista y es un, es un ejemplo de 3 D En el caso de ese Stewart, eh. Sí que yo le veo un jugador que puede hacer números con mucha facilidad, pero con mucha facilidad en poco tiempo, eh, pero me cuesta verle como el, el pivot de futuro asegurado en, en los Pistons. O sea, el, no solo los Pistons, sino la NBA, porque creo que todavía tiene que desarrollar más cosas. Debajo del aro es muy bueno, tiene mucha fuerza, tiene un físico espectacular, pero le quedan todavía muchos recursos teniendo en cuenta cómo son los pivots modernos teniendo en cuenta lo que, lo que exige la NBA hoy en día. Si, si la NBA exigiese lo que tiene Stewart, eh, doy Hogwarts sería el mejor pivo de la NBA, <ríe> siempre. Así que yo, yo pienso que le falta todavía por desarrollarse para ser, para ser importante. Y en el caso de Garza, a mí me sorprendió porque, si bien es cierto, que es una leyenda en Iowa, en la Universidad de Iowa, eh, estuvo los cuatro años, es un jugador que era muy bueno en el programa en Sida Bolaí, pero nadie le terminaba de ver cómo un jugador que se iba a asegurar minutos en la liga y sorprendía a todos, en el combine creo que bajó 10-15 kilos creo que bajó, sí, unos, unos 10 kilos eh, se puso a tope sorprendía a muchos y al final le dieron la oportunidad a los Pistons y creo que una oportunidad muy merecida porque él, eh, él se sacrificó él eh, bajó peso él hizo de todo para, para estar y a mí es un jugador que me gusta mucho, es un jugador pues de otra época por así decirlo, como Yalilo Kafort esta gente, jugador que unos años atrás hubiese sido muy 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 importante en la liga. A mí me gusta lo que están haciendo los Pistons.
1: ¿Y pi piensas que puede tener minutos este año, que puede entrar en la, en la rotación, que puede ser incluso llegar a ser en esta eh, segunda o tercera unidad importante dentro del equipo?
0: Veremos también cómo utilizan a Olinik, porque a lo mejor a Olinik lo utilizan de pivot suplente y ahí no tiene y ahí no tiene minutos. Eh, recuerdo que tras pasar una que no, que no llegó a, a cuajar A mí es un jugador que me gustaba mucho Y que le veía con mucha Bueno, también me gusta mucho Franti Liquina Y bueno, ahí está <risa> eh, Le veía mucho futuro le, le veía cualidades para ser importante La verdad es que en el, en el caso del banquillo de, de Detroit Tengo que ver muy bien cómo Si buscan con trailers de 4 Que Leonin es de 5 Que ya he demostrado que lo puedo hacer sí. bien o si no, el Luca Garza seguro que tendrá eh, minutos en, en Motor City Cruise, que es el, sí. el equipo de la G League, equipo renovado este año, porque eh, han hecho un, una mezcla con los Denver Nuggets. Es una cosa un poco rara. Así un poco, a, eh, para resumir, los Nuggets no tenían equipo de G League y ahora tienen un equipo con, con sede en Michigan. Eh, bueno, una cosa un poco rara. Y, y yo creo que ahí sí jugará. Yo creo que ahí le dará para... Para ser importante, yo creo que minutos tendrá la NBA. Ahora, lo que es asegurar un puesto de la rotación, yo no, no, no lo tendría tan claro.
1: Bueno, o sea que al final hablamos eso de unos de unos Detroit Pistons que también aunan esta esta juventud, que por ejemplo tiene también el caso de los Cleveland Cavaliers pero parece que se pueden complementar mejor, sobre todo lo que tú comentabas antes, el caso de Killian Hayes con Kate Cunningham, que yo creo que sí que son muy diferentes y entre sí. ellos se pueden, se pueden entender bien, y yo creo que un poco por aquí puede pasar el, el futuro de los, de los pistos, no sé, qué, sí. no sé qué opinas tú.
0: Sí, 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 al final eh, son jugadores diferentes, Killian Hayes también ha ser un muy buen director de juego, eh, a pesar de... De no tener ese, ese físico de Kate Cunningham También es un jugador que le gusta el contacto que, que busca tiros O sea, yo creo que son dos jugadores Que se complementan a la, a la perfección y, a, y al final no es lo mismo Sexton Garland, Fox Halliburton Que Kate Cunningham y otro Porque al final Kate Cunningham es un jugador muy completo Es un jugador alto, con mucho cuerpo Que se crea muy bien Es un es un tío que si te dicen que se o Pues alero, hasta te lo puedes creer Viéndole en la pista, claro, luego ves en la habilidad que tiene con el balón, en la capacidad que tiene para dirigir el juego, vale pues es más base pero por altura es, co es como el caso de Josh Giddy son jugadores ¿Sí? que pueden ser perfectamente escolta o puede ser alero por, por cómo le ves luego eh, yo creo que Kate Cunningham será el encargado de dirigir el juego y Killian Hayes será más pues eh, más anotador, más esperando ese pase o, o incluso haciendo la jugada ¿Sí?
1: Vale, pues nada, ahora para, para acabar, como, como siempre, un, un pronóstico, ¿dónde, ¿dónde esperas ver a estos pistols en este año? Porque yo creo que también es un proyecto a futuro que quizá a lo mejor podemos estar hablando de playoffs de cara a dos, tres años, cuando mm. los jugadores estén más desarrollados. Pero este año, ¿dónde, dónde los ves tú?
0: En este año está está complicado que consiga los playoffs. Está complicado, eh, teniendo en cuenta también cómo vienen los Magic, que han drafteado muy, muy bien. Eh, yo creo que van a estar te diría 11, 12, 13 entre 11 y 13 van a estar los pistones
1: bueno, yo, yo también en este caso Pienso que pueden llegar un pasito más inclu eh, Incluso meterse en este Top 10, yo la verdad que es uno de los equipos Que más ganas tengo de ver, aunque sí que Como tú dices, pues bueno Es un, es un este que ha crecido, y no solo ha crecido En los equipos de arriba, sino en equipos de abajo Como claro, lo, lo que tú comentabas que
0: dar cuenta, eh, Charlotte, claro. eh, Washington Bueno, Washington ha sido un cambio total sí. Con lo de que le ha llegado a los jóvenes Orlando ha draftado muy bien Ha adaptado a Jalen Sachs y a Franz Wagner Así que yo los sí. pongo arriba están esos equipos, incluso los Pacers, eh, sí, sí. pueden estar ahí, aunque los Pacers, bueno, sí.
1: Ahora, 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 ahora lo comentaremos. Pero sí, sí que es verdad que, que a lo mejor es un poco más under the radar el tema de Orlando, el tema de Hornets, que también eh, ha drafteado muy, muy bien, sobre todo cubriendo, cubriendo este problema que tenían en, el, sí. en, el, en la pintura. Entonces, pues bueno, va, va a estar complicado, pero bueno, yo les pondría eso, top 10, pero bueno, 10, 11, más o menos un poquito, poquito como tú Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de, de los Pacers, que ya te he visto que, que no te, parece que no te gustaban mucho <risa> pero, pero bueno, veremos. Bueno, también ha, ha salido la noticia de que Ty Warren pues bueno, va a ser baja indefinida Que también va a ser un, un palo bastante duro para, para Indiana después de la temporada pasada que, que no pudiese jugar eh, vamos a hablar de un equipo que a pesar de que el año pasado no cayó eliminado en el play-in, eh, llevaba creo que 4 o 5 años entrando en playoffs, eso sí, eh, siendo barridos en, en las primeras rondas, no, no compitiendo demasiado, pero bueno, ya un entrenador como Rick Carlisle. Que, bueno, veremos a ver, viene de, de Dallas, eh, muchos le, bueno es un, un entrenador bastante contrastado dentro de, de la liga y veremos qué, qué puede hacer con estos Pacers. Antes de nada, de comentar temas de, de jugadores, de, de las bajas que han tenido, de renovaciones... Quiero saber qué opinas tú de, de estos países que bueno, por tu cara intuyo que no, no, te, no te gustan demasiado, pero bueno, saber un, un poquito qué, qué es lo que piensas de ellos.
0: No es que no me gusten, a mí como equipo me gusta, pero es que no... Mientras los demás del este se hacen mejores, ellos siguen igual, o sea, igual. al final no, no ves mejora y, y te choca, porque una franquicia como Indiana, que siempre ha estado arriba en el este, que siempre ha sido muy peleona, no no, no la ves avanzar. Yo creo que la, la mejor noticia es que llegue Carla y ir al banquillo porque Carla ha tenido equipos competitivos, ha sido campeón de la NBA. Yo creo que les puede dar un plus, pero al final eh, siguen siendo los mismos jugadores. Eh, han drafteado a Chris Duarte, que me parece un, un acierto tremendo. Eh, el jugador ya de 24 años, eh, cuando llega drafteado, me parece un acierto tremendo porque me parece uno de los jugadores más preparados para la liga. Tienen brotes verdes con Osa y Brissett, que venía de, de Forway Madans, del... De la, del equipo de la G-League de los Indiana Pacers Se ha lesionado ahora Sumner el tendón de Aquiles O sea, no no veo nada que diga Vale, van a avanzar Y están subiendo escalones No no me termina de, de convencer lo que buscan Si es que buscan algo o, o quieren seguir con lo que con lo que están
1: Sí, porque bueno, al final hablamos de que Bueno, de bajas han tenido la de Aaron Holley eh, La de McDermott Que bueno, esa me parece que, que también es es importante, eh, luego han renovado a T.M. McConnell, que bueno, yo creo que es, es clave como, como su suplente y bueno, han incorporado a Torric cree que bueno, como 3&D bueno, puede ser importante, un contrato de 10 millones y dos años y sobre todo, que te me has adelantado en esto, quería hablar de Chris Duarte, que lo han seleccionado creo que en el puesto 13, 13. Si, no, si no me equivoco, uh -huh. eh, un jugador de la República Dominicana, un jugador muy interesante, que ha tenido sí. una gran Summer League. Y luego también tenemos por ahí a Isaiah Jackson, que eh, lo han seleccionado en el 22, me parece que es un, uh -huh. es un, un interior que también puede, puede llegar a ser interesante. Eh, quería que me comentases un poco hablando del mercado aunque sí que es verdad que no se han movido mucho más allá del draft, que en el draft sí que creo que han hecho sobre todo en el caso de Duarte una gran incorporación uh -huh. eh, que, que, ¿cómo crees tú que puede impactar eh, Duarte? Y, ¿y por qué crees que, que estos, a lo mejor estos Indiana Pacers no se deciden a un traspaso por ejemplo por Miles Turner que, que sí que, que había sonado porque quizás con Sabonis pues no, no es el, el jugador perfecto, no, no es el fit perfecto ¿por qué crees que siguen estancados en lo que tú dices, en un, en un mismo equipo por los últimos años, que puede darte para llegar a playoffs, pero en playoffs no, no es competitivo.
0: Sí, al final también hemos eh, tenido el caso de las lesiones. ver sí. cuando cuando llegó, no pudo jugar durante un tiempo. Eh, TJ Warren hizo una burbuja espectacular y, y luego se lesionó. Eso no les ha ayudado. Pero con los que están, a mí Miles Starner es uno de mis jugadores favoritos de la liga. Eh, siempre me ha encantado. Pero creo que si los Pacers apuestan por Sabonis, que es lo que parece... Sí. Eh, no, no tiene hueco ahí No tiene hueco ahí porque son dos jugadores que Aunque a veces les haga les veas acciones buenas juntos No, sí. no, o sea, no pegan ni con cola sí. Son dos jugadores que, que, no, que no, no se complementan Y a mí me gustó cuando, cuando sonó un posible traspaso para Boston Que llevaría Gordon Hayward a Indiana A mí me hubiese, me hubiese gustado bastante Creo que era algo eh, algo, algo bueno eso era Antes de que Levert llegase a aquí yo sinceramente creo que están en la misma posición, aunque eh, sí es cierto que cada vez salen mejores jugadores. El caso de Brisset eh, el caso de, de Chris Duarte, el ex de Oregon, sí. que es muy buen anotador y creo que, como te digo, está muy preparado para liderar la segunda unidad de, de estos Pacers. Va a ser un jugador muy interesante. Está TJ McConnell, eh, pero por mí si no sería ese hombre desde, sí. desde el principio es un jugador muy interesante, pero, pero como dices, da la sensación de que se lesionan, llegan jugadores cambia entrenador, pero están destacados Y es lo mismo, no, no les veo Hacia arriba, tampoco les veo hacia abajo o sea Tampoco sí. veo que, que empeoren Pero mientras los demás equipos hacen mejores Pues al final eso le perjudica a ellos Porque los equipos van a ser más competitivos Y cada vez les va a costar más Si el año pasado estaban play-in, este año ni te cuento sí. Este año yo creo que ni te cuento Porque los equipos de abajo vienen fuerte Yo creo que Ahora lo hablaremos de la posición Pero yo creo que van a seguir por ahí No creo que suban sí. mucho
1: Sí, yo creo que uno de, eh, bueno, yo lo que más ganas que ver es también aquí es una temporada completa Caris Levert, que bueno, uh -huh. la verdad que empezó en Brooklyn a, a mí me, me encantaba, luego sí. pues bueno, el tema del traspaso que también le salvó la vida por el hecho de que en los sí. reconocimientos encontraron este este bulto, pudieron tratárselo y al final volvió uh -huh. y volvió a un, a un buen nivel, pero sí que es verdad que parece como que le, le falta esta temporada completa a un, a un gran nivel, yo creo que este año Puede tenerlo, eh, también me gustaría que me comentases tu opinión sobre Malcolm Brothon, Que es un, es un gran jugador, pero bueno, ahora, ahora veremos también cómo se complementa con, con Karis Levert Porque luego la baja de TJ Warren, pues de momento es indefinida, no sabemos si va a poder jugar Y como tú dices, los problemas entre Sabonis y Miles Turner Que al final, pues bueno, no es que sea su culpa, pero bueno, son dos jugadores que por su manera de, de jugar Pues no, no se complementa muy bien Entonces con este un poco quinteto titular que tendrían estos estos Indiana Pacers, ¿cómo crees que se pueden complementar? ¿Hasta dónde crees que pueden llegar? ¿Y cómo ves el desarrollo de Lever en una temporada completa, si le respetan las lesiones?
0: Claro, a mí me gustaría ver eh, a todos lo de los Pacers sanos.
1: Claro.
0: Me encantaría verles, a ver de qué son capaces, porque Brogdon, Lever, T.J. Warren, Sawan y Turner no están mal. O sea, es un quinteto competitivo. Es un okay. quinteto para, para, para competir, claro. y no sabemos si mucho, pero por lo menos para competir. En el caso de Brogdon, es un jugador muy querido desde su paso por Milwaukee. A mí me dolió bastante que se que se fuese, pero bueno, había que tomar decisiones, había que renovar a Middleton, había que, que hacer muchas cosas y al final se prescindió de, de Brogdon. Me parece un jugador perfecto para Indiana. Eh, no creo que sea un, un jugador que pida mucho, que tenga aires de estrella, por así decirlo. Eh, es muy bueno, porque es muy bueno, ya lo ha demostrado que es muy bueno y sobre todo cumple mucho. Eh, es un jugador muy maduro, también llegó maduro al draft cuando llegó a Milwaukee Y creo que con Levert se puede, se puede complementar perfectamente porque Levert es un anotador O sea, Levert es un jugador que anota de muchas maneras que cuando tiene la racha no le paras Y Brogdon es más eh, un buen director del juego director. O sea, yo creo que la duda estaría, aparte de con Turner Sabonis, estaría con T.J. Warren y con, y con Levert yo creo que a lo mejor ese puesto de T.J. Corrón tiene que estar un buen tirador de tres en la, en la cancha porque les, les va a hacer falta.
1: Y hablando un poco, ya alejándonos un poco de este quinteto titular, eh, ¿qué te parece esta rotación? Yo creo que liderada un poco por T.J. McConnell, como tú decías, también veremos el caso de Chris Duarte, que, que yo creo también creo que puede ser importante, tenemos a Justin Holiday por ahí, a Brissett también... Eh, tenemos a Isaiah Jackson Que es el, sí. el otro drafteado ¿Qué opinas de, de esta rotación? ¿Cómo puede utilizar la Carlyle? Y, y un poco de, de este fondo de armario De, de los Pacers?
0: Se junta un poco todo o sea, Se junta un poco jugadores experimentados Como el caso de T.J. McConnell eh, Incluso Justin Holiday, sí. Pero también se junta eh, A Isaiah Jackson Que también es un jugador que Como decía antes de este Stewart Le queda todavía un poco para desarrollarse Y para ser sí clave en una, en una rotación para tener minutos efectivos eh, a mí este banquillo me gusta bastante por el tema de que McConnell es un jugador que gusta mucho a la afición, que gusta mucho al aficionado Chris Duarte enseguida va a ser así y en el caso de Brissette, eh, el canadiense yo creo que es eh, un jugador que, que ya lo vimos el año pasado, que salió así de repente aunque yo por ejemplo ya lo, lo tenía más, más visto, luego lo que hice en la, en la burbuja de la Chile y creo que si el año pasado tuvo minutos, este va a tener más. La confianza de los Pacers en él es plena. Y es un jugador que a Carla le encanta, me refiero, no Brise, sino ese tipo de jugador. Sí. Es un tipo de jugador que le encanta y yo creo que va a tener minutos. No me sorprendería verle titular muchísimos partidos, la verdad.
1: Bueno, y ya para acabar con estos Pacers y ir a analizar a tus backs, ¿eh, ¿cuál es el objetivo? ¿Un objetivo play-in, puede ser? ¿O ¿Dónde, mm. dónde pondrías a estos Pacers?
0: Sí, los lo Pacers es un equipo que te demanda tener de objetivo los playoffs, pero al final hay que ser realistas. Eh, es un equipo que va a luchar por los últimos puestos del playoff. Si no hay sorpresas, eh, si antes te dije a los Bulls séptimo octavo, pues estos también. Te lo digo séptimo octavo. Van a estar ahí peleando entre ellos dos, Charlotte y, y los Wizards a lo mejor o los Magic. Genial. O sea, sí, eso pues, yo, yo, puesto del play-in van a ser para, para ellos. ¿no? Sí, so, yo, yo,
1: creo que, yo creo que este año el play-in va a estar muy disputado y yo creo que, que se nos van a quedar auténticos partidazos para, para bueno, entrar. Un Chicago
0: lugar. Indiana para play-in es un buen partido. No, sí, no, no está
1: mal con Charlotte. Sí, sí. Puede, puede estar muy interesante, la verdad. Bueno, pues uh, dejamos aquí a los Pacers y pasamos a los Milwaukee Bucks. Aquí sí que te voy a dar un poco de, de cancha para que para que desplayes <ríe> Luego voy a a comentar también qué, qué me parece a mí pero bueno quería aprovechar también que, que llevas todos estos años detrás del equipo y bueno sobre todo después de, del título de la temporada pasada un poco para que nos cuentes qué esperas tú de estos backs ¿Qué, ¿Qué te ha parecido la, la off-season que, que han hecho? Que yo creo que lo único malo puede ser la baja de PJ Tucker, que se uh -huh. puede notar Pero bueno, yo creo que se han movido bastante bien, han renovado a Ander Que bueno, estuvo ahí en la, en la picota prácticamente eh, hasta, hasta el final Pero bueno, al fin, eh, evidentemente tenían, tenían que renovarle ¿Y qué, qué esperas tú de, de estos backs que se enfrentaron un año que... Es complicado por, por, bueno, surgir equipos como Miami, que el año pasado parece que no estaba, evidentemente los, los Nets, eh, bueno, el, el este se ha, se ha reforzado muy bien. ¿Y dónde crees que pueden llegar estos backs y si crees que tienen equipo suficiente como para volver a competir por, por todo? Sí,
0: a ver, yo creo que siempre el, el campeón es favorito para el año siguiente, pero... Lo malo de esto es que, eh, como no sé no me acuerdo dónde lo dije yo hace poco, que la NBA se está encaminando en una hidra de dos cabezas, que son los Lakers y los Nets, y que al final eh, todo pasa por ellos. y Incluso siendo campeón de los Bugs, eh, nunca miró que ha tenido mucha prensa, nunca ha sido muy importante a nivel nacional. Eh, incluso siendo campeón de los backs, todo lo que es la NBA, todo lo que es la prensa, se postulan los Lakers y los Nets, con razón. Sí. Eh, se va todo el mundo ahí, pues a finales con razón Yo creo que ha estado muy difícil revaliar el título eh, Pienso que con ante tocumpo no hay nada imposible en la vida Porque ya demostró lo que hizo en las finales con ese último partido de 50 puntos eh, Pero claro, si eh, al final los equipos buenos se siguen reforzando mejor eh, A ti no te deja opciones me refiero, Correcto. los agentes libres interesantes O los jugadores veteranos interesantes No te escogen a ti, están escogiendo a otros Por lo que tú haces lo que puedes Tanto renovar a jugadores Como sí. buscar agentes libres como, como puede ser el caso de los Bugs, Como puede ser por medio de traspaso Y yo creo que se han reforzado muy bien Yo creo que eh, te, yo creo que este año es un equipo Más completo que el año pasado Y eso el año pasado ganamos Es un equipo más completo Grayson Allen, Rondi Hood eh, Vuelve Divincenso que se lesionó sí. el a finales de mayo eh, yo creo que es un equipo más, content, más completo, es un equipo que mmm, intentará jugar a lo del año pasado, aunque no tiene a Pidgey Tucker, que fue una pieza sí. fundamental incluso a Brim Force que no terminó de cuajar, pero su serie contra Miami players fue, sí. fue impresionante y al final es un tirador y a los Bags le gustan mucho los tiradores no hay más pero me gusta mucho que eh, el año pasado la pieza fundamental del banquillo era Bobby Portis que hizo unos 11 puntos de media por partido, creo, eh, y este año se le añade Rondy Hood. Sí. que mmm, yo creo que va, va a venir bastante bien, porque Bobby Portis hace mucho daño por dentro, hace mucho daño en el rebote ofensivo, eh, a unos metro de la zona, pero Rondy Hood es un anotador y sabemos lo que es capaz de hacer, y sin presión, o sea, no, no tiene presión de ser titular, no tiene presión, sino que él haga lo que sabe hacer. Lo que también espero mucho de los Bugs este año es Minuto a los Jóvenes, porque el año pasado Se vieron cosas Pero Van de No es muy, no muy aficionado a, a dar muchos minutos a los jóvenes Lo, El sistema que se ha seguido este año es En Milwaukee es Estos años ha sido eh, un año en la G League Y luego vuelves pero. Pasó con DJ Wilson, pasó con eh, Dante Vincenzo, Incluso Pat Conaton eh, Que coincidieron los dos en, en la G League En Wisconsin -Hair, Y luego vuelves y estás listo para preparar Pero ¿qué pasa? Que ahora en Wora lo ha hecho bien, Diakite sí. lo ha hecho, he hecho muy bien. bien en la G League en, en el filial de Orlando sí. y no están teniendo minutos y eso es a mí lo que, lo que me molesta aparte de otras cosas de Van Holzer yo eh, he sido muy crítico porque muchas veces siempre lo he dicho, los Bucks perdían estos años porque tienen un plan A y si falla el sí. plan A no hay plan B sí. si no entran los tiros y no juega de esta manera pues Miami no barrió y, Pero... y...
1: Por ejemplo, el caso que comentabas ahora eh, de, de Aquité, eh, ¿crees que este año, por ejemplo, puede tener en, en esos puestos interiores a lo mejor un, un hueco en esta rotación? ¿Crees que a lo mejor se puede confiar en él?
0: Vamos, yo creo que debería tenerlo de sobra. O sea, es un jugador eh, muy dominador, es un jugador que en, poco, en pocos minutos te puede hacer muchas cosas y que tiene mucha, mucha calidad. En la en el caso de la, de la burbuja de la Gili jugó jugó unos partidos porque el 1 o 2 de marzo le llamaron con eh, Milwaukee para que se incorporase. Eh, pero si no iba a ser el MVP de la burbuja O sea, lo tengo claro, no iba a ser Paul Reed Ni iba a ser nadie, iba a ser él porque Es un jugador muy preparado para la NBA Que tiene eh, las cualidades necesarias Para triunfar aquí Y el, uno de los problemas de Milwaukee Que sobre todo el año pasado Que no fue la mejor temporada de Bruce López eh, Es, es el, el interior Es el interior yo, yo, soy muy, o sea, yo sigo con la idea De que Milwaukee tiene que evolucionar A buscar a Janis de, de interior a que sea la única referencia en la pintura Que juegue de cinco Porque Janis con cuatro tiradores Puede ser algo muy efectivo Pero en el caso de Brook López Que pisa la pintura Pues yo creo que solo para el calentamiento eh, no, no tenemos ahí esa referencia Y de aquí sí. T puede ser muy bueno Porque o sea, el sistema de juego No, no, no significa que, que juegue muchos abiertos Porque con el banquillo se ve que Portis juega por dentro Y juega bien sí. Así que yo creo que de aquí T te podría, podría sí, tener de... minutos
1: te da un poco la alternativa a lo que tú dices, ¿no? O sea, también sí. cambiar un poco el, el Brooklyn López más abierto, por día te más, más dentro de la pintura, creo que puede, puede ser interesante. Y luego también quería preguntarte por un par de incorporaciones, que, que, como la de Grayson Allen, a mí la de Grayson Allen la verdad que me, me ha parecido que, que puede aportar bastante, puede aportar en defensa, puede aportar tiro, mm -hmm. evidentemente. Y luego también la vuelta de, de George Hill, ¿qué, qué opinas de, mm -hmm. de estas dos incorporaciones?, y porque yo, yo creo que, me, que mejora un poco este esta este banquillo y, y yo creo que puede ser bastante importante. No sé lo que opinas tú. Uh -huh. Aparte también, bueno, de, de la vuelta de Divinsenso que al final es como si fuese prácticamente un fichaje, aunque, aunque ya estaba allí, pero bueno, como no puedo jugar playoffs. Entonces, ¿qué, qué opinas de esto?
0: Sí, porque Divinsenso estaba jugando muy bien. Eh... Sí. Tenía muchos minutos, era prácticamente titular con Badajoz, pero se lesionó eh, al principio, lo prió Lo que me gusta de George Hill, el año pasado teníamos a Jack sí. pero bueno, al final hay muchos cambios de cromo, Jeff Tick, Josh sí. Hill. han pasado mil veces esas cosas. Sí. <ríe> en el caso de George Hill es un jugador muy querido en, en el equipo y en la ciudad. Es un jugador que fue fue el primero que, que ordenó a los Bucks bueno, que ordenó, que convenció a los Bags de que no jugaran ese partido en la burbuja por las revueltas. Eh, la lucha contra el racismo Es un jugador que es, ya te digo Muy querido en la, en la franquicia Muy querido en la ciudad de Milwaukee A mí me alegra mucho de que venga y aparte que aporta O sea, no es sí. un jugador como puede ser el caso de Donis Haslem En Miami, es un sí. jugador que aporta en la, en, la, en la cancha Y a mí me gusta bastante En el caso de Grayson Allen a mí me, me Me gustaba, me gustaba lo que vi en Memphis Me gustaba lo que vi en la universidad Algunas cosas y algunas cosas no Porque era un jugador muy Poco sucio a veces pero, pero creo que va a venir perfecto el año pasado tenía un 40% de triple es un buen defensor y creo que le viene perfecto a los Bucks, algo que se complementa con el otro, con Rondy Hood que es muy buen anotador no tan activo en defensa y creo que el banquillo está, está perfecto y por eso te digo que es un equipo más completo que el del año pasado, porque sí que Tucker era una pieza importante fue una pieza importante no solo en la cancha sino en el vestuario fue el que unió a todos para, para hacerles creer que eran que podían ser campeones y a mí, a mí me gusta, con Zanasis también volviendo, o sea, viniendo desde el banquillo, parece que se le ha quedado un equipo muy bueno, claro. Ahora, a los Nets se une Milschap, se une Aldrich, se une Dyrnobisky y Party Kevin
1: Barnett.
0: <ríe> <Sí. ríe> es que poco se puede hacer ya, pero aún así...
1: Parece que habría que hacer algo un poco con esos con esos límites de, de la liga porque al final parece que, que pagando puedes ampliar lo que quieras, pagando la tasa de lujo y al final sí. es que entre un equipo y otro puede haber cientos de millones de diferencia fácil pagando, pagando esta tasa. Entonces yo creo que esto descompensa un poco la liga.
0: Y que son jugadores que al final pues... Aunque parezca que no aportan, Griffin no venía en el mejor momento en Detroit y, y aportó desde el principio, y sobre todo en la serie contra Milwaukee, parecía Blake Griffin de 2012 o 2013.
1: Sí. Claro, pero es que al final es que en el caso de, de los Nets pues tiene ese, ese Big Three, que prácticamente son, son tres jugadores que están en el top 10 de la NBA, más luego también Joe Harris, que no se habla nada de él, pero vamos, es un, un gran tirador. Y luego lo que tú dices, te viene Blake Griffin, que parecía que estaba acabado, y, y vuelve a, a, a matar, sí, que sí. hacía año y pico que no, que no sí, mataba. Entonces, sí, sí, sí. El entonces...
0: y todo es un equipo que da mucho miedo. Para mí son los favoritos.
1: Es que, Blake... Por ejemplo, yo, yo tengo la yo tengo la, la cosa de que, por ejemplo, si fuesen Nets, eh, yo creo que, por ejemplo, PA Tucker lo hubieran podido renovar porque hubiesen pagado tasa de lujo, no hubiese Persona. Pero yo creo sí. que en el caso de, de, de los Bucks eh, Han sido un mercado pequeño También han sido conservadores con esto Y no han querido pagar este este extra Porque al final, aunque fuesen estos 10 millones más No eran 10, a lo mejor eran 40 Por el hecho que tenían que pero, pagar
0: Pero es sí, es, es eso que te digo o sea, Al final, aun siendo campeón de la NBA Siguen siendo, un, sí, equipo sigue siendo un equipo de pueblo Un equipo sí. humilde Un, un equipo sí. que hasta ahora no ha estado arriba O sea, ¿cuántos años estaban los Bucks Sin estar arriba antes de llegar baden Holzer. Desde la época de Michael Red, de, de Ray Allen... O sea, estamos hablando de, de una época de hace mucho tiempo. Siempre es un equipo que estaba ahí, que sí. estaba ahí, que no hacía más. Estaba ahí, eh, se metía en playoff, pero no hacía más. Sí. Y, y aún siendo campeón, no se lleva los focos.
1: Sí.
0: Y, y eso, en parte, nos viene bien sí. porque nos quita mucha presión y en parte nos viene mal por cosas como esta. Sí. Porque al final si, sigue siendo un equipo... Pequeño, un equipo medio, no, no es un, un super equipo. No son los Lakers, no son los Celtics, sí. no son los Nets, que son equipos que ya sea porque son históricos, ya sea porque tal, tienen mucha presión encima. O los Knicks, a nosotros no viene perfecto. O sea, fíjate que somos los campeones y sigo pensando que vamos como underdogs eh, para esta sí. temporada.
1: Así que... sí, 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 sin duda. Yo, es que yo, yo, yo por la sensación que tengo, al final, si los Bucks no quedan campeones este año, yo creo que tampoco sería un fracaso, evidentemente depende de donde caigan, pero si caen por ejemplo contra los Nets en unas finales de conferencia no. yo es que no lo llamaría no lo llamaría un fracaso o sea, yo creo que sería una gran temporada y es que al final sí que es verdad que la, la NBA es una, es una liga bastante injusta porque al final son 30 equipos y hay solo un campeón no creo que, que se pueda tildar de fracaso bueno. contra un superproyecto como, como es el bueno. de, de los Nets.
0: ¿Ayer Samsterania? Bueno, ayer.
1: Sí, lo he lo visto Sí, ayer. lo del torneillo este a el mitad
0: con un millón de dólares de premio para cada jugador. Bueno, bueno y puede, luego A bueno. lo mejor que se enfrenten entre ellos, los campeones, no sé, eso ya...
1: Pu puede, puede ser interesante. Yo, a ver, es complicado el hecho de, de los premios, de cómo, de cómo es, porque también es una liga que, que siempre más o menos fue, fue igual, ahora ya muchos años con los 82 partidos, con, estos, con los playoffs, siete partidos de los playoffs que hay ahora. Pero bueno, puede ser interesante porque al final yo creo que también es una liga un poco injusta en cuanto a que, claro, de 30 equipos un solo campeón es que es muy complicado. Y se ha visto que hay un montón de, de superestrellas, no solo ahora, sino históricamente, que han sido 13-14 veces y no han podido conseguir el anillo. O sea, al final conseguir un anillo es claro. muy complicado. Muy complicado. Claro, al
0: final solo, solo gana uno. Si en este bueno, caso vamos. ganase otro y, y se juntasen... Total. Yo, lo, lo bueno de Milwaukee es que eh, ha hecho las cosas bien esta, esta offseason. O sea, para mí las cosas han salido bien. Tucker eh, no está. Eh, Brimforce decidió volver a, a San Antonio. Poco más podemos hacer, me refiero. Es un equipo que los hemos tenido. No, no quieren continuar. Ya han ganado. Ya quieren volver a otros proyectos o otras cosas. Pues vale, pues no podemos decirle nada. Yo creo que hemos hecho muy bien en enseguida eh, reponernos. O sea, no hemos esperado nada. Enseguida reponernos para desde ya planificar lo que es el equipo, no hemos esperado un mes, no hemos esperado a que empiece la NBA, sino que enseguida reponernos para, porque, oye, al final somos los campeones, tenemos sí. que tener un buen equipo y tenemos que tenerlo desde el principio Sí, sí,
1: y yo creo que también está un poco inforelaborado ese Big free que al final, pues bueno, no, no tiene tanto nombre, evidentemente ni sí lo tiene pero por ejemplo Middleton, que es un auténtico jugadorazo, o sea al final pues sí que es verdad que en determinadas fases de partido se puede apagar pero en cuanto se le enciende la mano, es un jugador imparable. Y bueno, se vio en los pasados playoffs. Y sobre todo, el más under run, underdog de todos, como, como es el caso de Holiday. Que yo creo sí. que vamos, fue vamos, parte fundamental, clave en el, en el pasado anillo. Yo creo que ahí, en ese, en, esa, en ese fichaje que hicieron la temporada pasada, que muchos criticaron porque decían que, que pagaban mucho. Pero es que al final... Si quieres una estrella, y Holiday es, un, es una estrella, aunque no, no sea tan vistosa como, como sí. otras, yo creo que al final tienes que pagarlo. O sea, la, la liga lo demanda y más en un mercado pequeño como, como tú comentas, como es el de Milwaukee.
0: Sí, al final sí, yo creo que si Holiday jugase los Lakers o en los Nets, sería una superestrella. Sí.
1: Claro.
0: Eh, sería una superestrella, pero a mí siempre me ha parecido estos años el jugar más infravalorado a la liga. Eh, yo pienso que desde que estaba en Filadelfia al principio de su carrera un jugador que tenía unas capacidades muy buenas para jugar a esto y era unas, eh, tenía capacidades de estrella. Ha venido genial porque con Bledsoe teníamos cosas. Yo no me quejo de paso por Bledsoe. A mí Bledsoe es un jugador que me gusta y que dio lo que dio a Milwaukee. No, en ningún momento le he criticado, pero, pero obviamente a Holiday es un cambio mejor. Sí. Es un cambio a ser un equipo competitivo en el este a ser un equipo con al anillo. No es, no es lo mismo. Y sí. creo que, que Holiday viene genial en el caso de Middleton, eh, aquí la cosa cambia, porque yo he sido el más crítico con él, sí. he sido muy crítico con él, he sido muy crítico con, con su contrato, eh, con todo, porque es, es lo que dices, es un jugador muy bueno, para mí todas las temporadas tienen que ser el star, si no sí. pasa nada, eh, pero muchas veces es irregular, eh, muchas veces no... No tiene esa sensación de decir que es un jugador al que le pagarías 30 millones Pero sí. después, el año pasado a mí ya cualquiera de los bugs ya no tengo nadie Nadie, a nadie.
1: Está todo perfectamente pagado Perfecto Bueno Javi, pues ya para acabar ¿Qué, qué esperas tú de estos bugs en cuanto a, a posición? Eh, lo que tú comentas, está muy complicado revalidar este título Pero yo creo que mínimo unas... Bueno, también depende un poco de los cruces pero yo creo que mínimo unas finales de conferencia y disputar estas finales, aunque sí que es verdad que por plantilla los Nets pues puedan estar un pasito por encima en cuanto a, a calidad y en cuanto a, a nombres, pero bueno, yo creo que pueden competir, no sé, si, no sé si ganar, porque al final pues bueno es muy complicado, sobre todo si, si las lesiones lo respetan, pero vamos a competir, yo creo que tienen equipo de sobra y como tú dices han reforzado bien para, para volver a, y sobre todo para defender el anillo. Sí,
0: aquí hay, yo tengo dos visiones. La visión realista de que estamos ahora mismo por detrás de los Nets. Eh, no creo que ningún equipo se acerque, como en mucho Miami, Filadelfia, Boston. Bueno, eh, No creo que, que ningún equipo se acerque a nivel de estos dos, pero siendo optimista, la, la química que se creó el año pasado en el vestuario, eh, la confianza que se creó, me da para pensar que este equipo... Puede llegar a las finales de la final NBA puede ganar el campeonato Ahora, yo pienso que vamos a llegar a unas finales de conferencia hipotética final de conferencia contra los Nets Y que va a estar O sea, yo creo que no pongo a ninguno por encima del otro Le pongo como favoritos al anillo Pero favoritos no solo, favoritos junto a Lakers y a los Nets ¿no? Obviamente eh, Y creo que es la temporada otra vez de adoptar a todo Creo que no hay que dar un paso atrás Ya que nos hemos puesto han costado muchos años, han costado 50 años volver a ganar un campeonato ya tienes que estar arriba y creo que el equipo puede estar arriba ahora, lo que ocurre es que no creo que en regular season eh, estén tan arriba claro. porque Van der se ha aprendido sí. normal, a dosificar sí. a sus jugadores Pero, y después ya que, de dos ya,
1: años y a <risa> que
0: lleguen campeones. a playoff, bien así que yo creo que, que vamos a estar otra vez compitiendo compitiendo por el anillo
1: bueno, Javi, pues hasta aquí llega la, el análisis que hemos hecho de la visión central, como no especial atención, como no podía ser de otra manera, a estos Milwaukee Bucks. Y bueno, antes de, de despedir el episodio, sí que quería que recordaras un poco tus, tus redes sociales también para la gente que ha llegado hasta aquí, para que vean dónde te pueden ver, dónde, dónde te pueden leer... Y, bueno, sobre todo, darte las gracias por esta más de una hora que llevamos aquí hablando de, de NBA, de baloncesto, que al final es lo que, lo que nos une. Y muchísimas gracias por haberte pasado por el, por el podcast.
0: Nada, nada. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo encantado de estar aquí. Ya sabes que cuando quieras eh, yo, yo estoy aquí. Y me pueden seguir por, por Twitter, arroba Javier Molero, y también en, en YouTube, eh, JM Hoops. Está también en, en la biografía de Twitter, por si queréis ir directamente allí, que... Que me he acordado que la tengo allí puesta Y... A ver, hablando de NBA, las horas se quedan cortas O sea, sí. pasa una hora Pero puedes estar hablando cinco o 6 Sí, sí, sí para, para, otro,
1: para, otro, para otras cosas No, pero para, pero para esto Parece que va, va todo súper rápido y...
0: Y, y sobre todo Hablando antes de la temporada que Muchos rumores, muchos tal o sea, Está muy bien, yo tengo muchas ganas de ver la liga Porque este año va a estar, va a estar Impresionante, sobre todo Mucha atención a los, a los jugadores, a los rookies ¿eh?
1: Claro, no sí, sí la verdad que viene viene una camada potente. Bueno, Javi, pues oye, eh, reiterar las gracias por pasarte por aquí. Eh, mucha suerte para los proyectos que, que vienen que viene esta temporada. Ya nos, estaremos atentos por, sí. por Twitter para, para <risa> leerte y saber en qué... Bien, en qué vienen,
0: vienen cositas pronto, ¿eh? Vienen <risa> cositas pronto.
1: <risa> y, y nada, oye, que seguimos hablando. Mucha suerte sí. a, a esos bugs. Yo tengo muchas, muchas ganas de verlos en los siguientes playoffs. Y nada, tío, un, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí.
0: Igualmente, muchas gracias a
1: ti. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Hemos analizado una división central que, como ya hemos dicho, está a la alza con equipos como los Bulls, como los Pistons, también los Bucks, que se han reforzado bastante bien. Y todo ello con un invitado de lujo, como ya habéis podido ver y escuchar, Javier Morero, que bueno, eh, os ha dejado también su Twitter, su canal de YouTube, donde podéis seguirle. Y por hoy, nada más. Como siempre y por último, quiero agradeceros a todos los que dedicáis un ratito de vuestro tiempo cada semana a escuchar mi podcast. Para mí es increíble ver el apoyo que me estáis dando poco a poco, ya que cada vez somos más y más en todos los canales, en el canal de YouTube, en iVoox, en Spotify, en las distintas plataformas. Así que daros las gracias a todos. Una vez más... Y nos escuchamos la próxima semana en el podcast de Cancha NBA, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.